0: ...a un nuevo programa de Misterios en Viernes... ...como siempre, como es tradición... ...los viernes a las once y media en Radio Vallecas... ...en la 107.5... ...y si estáis un poquito más al norte... ...en Victoria Gasteiz, en Radio Siberia... ...en la 91.8... ...un programa especial, un programa sin guión... ...un programa con invitado, de los que nos gustan... ...terturia libre, sin censura... ...a decir lo que se nos pase por la cabeza... ...y porque hemos invitado a este señor... ...y ahora presentaremos quién es... ...porque no lo hemos presentado en todas las semanas, es sorpresa... Pues eh, él decía que tenía un veto en el programa Que no le dejábamos venir Él nos no lo comentará ahora a ver si es cierto o no es, nah, es una pequeña broma, es un buen amigo Del programa, le conocimos hace cosa Casi de un año, más o menos Y está aquí con nosotros Pero lo primero, como siempre, presentar a, a mi compañera A mi mano derecha, Sheila Gutiérrez, buenas noches
1: Muy buenas noches, además tenemos un invitado Que, que siempre te agradecer Porque yo he de decir que, que en este año de, de Que le conozco He aprendido muchas cosas de él Además, este es un programa que normalmente tengo el portátil y me he traído mi, mi agenda, me he traído mi cuaderno, porque, porque siempre de este, de este gran invitado y amigo me ha, me ha permitido el lujo de decirlo. Eh, me pongo en modo esponja y es verdad, de, y no porque esté aquí delante de las personas que me ha visto ver el misterio de una manera diferente, de, de verlo de, de, otro, de, de otro punto de vista, de, de hacer al testigo el, el protagonista y de verdad creo que va a ser una, una noche de lujo.
0: Bueno, pues tener el lujo de presentarle.
1: Está aquí, no es la primera vez que nos ha venido a visitar. Y como no estamos hablando de David Cuevas. Muy buenas noches, David.
2: Buenas noches, Sheila. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Rubén, que está por ahí eh, acompañándote en, en controles. Y eh, honor es mío, el honor es mío eh, de que me invitéis a, a una radio mítica ya, ¿no? Mira, estoy viendo la etiqueta ahora mismo: eh, Radio Vallecas 107.5 30 años. Sin callarnos, desde luego es, es una radio de las míticas, y eh, es un programa este, Misterios en Viernes, eh, de los que, como bien decía el compañero eh, Miguel Ángel, eh, se puede hablar eh, sin ningún tipo de cortapisas, eh, una tertulia libre, como a mí me gusta, sin guión de ningún tipo, eh, y bueno, pues... Eh, de todas estas cuestiones que tanto nos apasionan y tanto nos, nos gustan ¿no? con lo cual estoy pues encantado de que me hayáis levantado el, el veto para, para venir aquí porque hacía como cerca de un año que no venía y empezaba a sospechar y bueno pues ahora solamente falta que se lo quitéis a mi compañero Jesús Ortega que también está deseando que, que, que le invitéis a, aquí a Misterios en Viernes
0: Es que Jesús tiene una agenda tan apretada que le hemos dicho que cuando acabe la temporada del Dragón Invisible que venga, <risa> que haga un resumen que haga un balance de ese año del Dragón Invisible y comentar algunas cosillas más ¿Por qué has venido? Porque has escrito un libro has, eh, El año pasado escribiste dos Síos del insólito Este año tenemos en nuestras manos OVNIS, Paradigma del, del Absurdo Un viaje en busca de respuestas De David Cuevas, junto con eh, Sánchez Zoro, eres el Abanderado de esta nueva biblioteca Del misterio, editada por Oblicuas Y me recuerdo Un poco, a la gente que es así un poco ayudita. Me recuerdo un poco a la biblioteca De, de Jiménez del Oso, de Espacio y Tiempo El formato mm. así pequeñito y tal eh, es, para mí es, me trajo esos primeros recuerdos nada más verlo Es todo un honor, ¿no? Empezar una colección de misterio
2: Sí, la verdad es que sí eh, Esto fue una idea que surgió Pues en la pasada edición del Magic En los primerísimos de diciembre del pasado 2016 Alfonso Trinidad Que es uno de los editores de, de Oblicuas Nos propuso esta idea, ¿no? Nos propuso eh, a varios de los que estábamos allí pues, eh, pues está Jesús Ortega Lourdes Gómez, está pues, Oscar Fábrega Juan Carromero. Eh, José Antonio Caravaca y otros tantos compañeros no, nos propuso la, la posibilidad que se le había ocurrido del relanzar esas eh, añejas bibliotecas ¿no? eh, es, en lo que respecta a las colecciones de libros pequeñitos libros de un, de un bajo coste que con un formato muy, muy bueno idéntico en, en las portadas en lo que respecta a las portadas eh, muy parecido, efectivamente, como bien, como bien decías, al, al formato de espacio y tiempo, ¿no? Y nos pareció una idea muy, muy interesante y, y, bueno, pues en, en mi caso, eh, además, me daba la, la posibilidad de escribir prácticamente de lo que yo quisiera y, y aproveché, puesto que aprovecho, ¿no?, un programa sin censura de este tipo para reivindicar eh, el hecho de que las editoriales, para mí, para mí, se equivocan cuando tienen una, esto sí que va en serie, una especie de semibeto a lo que tenga que ver con los libros monográficos de temática ovni, de temática ufológica, pues aproveché esta oportunidad que me brindó Oblicuas para pues, eh, hacer un libro eh, sobre, para el que a mí, me, pues, eh, vengo que estoy tirando el misterio de misterios durante muchos años, que es el, el tema ovni, ¿no? Esa es la razón, y bueno, pues tengo el lujo eh, doble de, de abrir, esto ha sido una decisión editorial, yo aquí no tengo nada que ver, de abrir la, la colección en el número uno, eh, en este caso, bueno, junto a mi compañero Juanjo Sánchez Zoro, que en eh, libro, eh, el segundo libro de la colección, que va precisamente sobre un asunto también fascinante, y que tiene montones de, de seguidores que, casi que manada, como com es el tema de, de ese presunto pacto entre reptilianos y, y gobiernos, ¿no? y bueno más títulos que irán viniendo durante los eh, las próximas los próximos meses en esta biblioteca del misterio que desde luego yo creo que es, es muy muy recomendable no todo lo que va a seguir por ahí y, y todos los autores que van a ir desfriando a menos de la esta primera tanda de, de libros es un
0: libro es un libro al mes eh, editado por ediciones Oblicuas, lo volvemos a repetir son 895 cada libro o sea es un precio súper económico un precio popular y son libros chiquititos, son libros de una... Por ejemplo, que tengo, de, el de David que tengo aquí en la mano, son unas 130 páginas, no llega. Son libros mm, sí. tamaño bolsillo, pero el, el tamaño da igual, ¿no? Es, es la apuesta que hace Trinidad por este formato, por esta libertad a los autores sí. y desde luego eh, nuestro apoyo de Misterios en Viernes. Y yo creo que todos los aficionados al misterio, por 9 euros al mes, eh, merece la pena. Y siempre son temas interesantes, he visto los autores que has comentado, que hay temas muy curiosos y uh -huh. oye pues hay que apostar por este tipo de formatos que luego nos quejamos de que no hay libros de misterio pues oye cuando salen y más de esta forma tan
2: popular uh -huh. yo creo que deberíamos comprarlo todos sí además eh, bueno esto de qué tamaño no importa depende a quién le preguntes hay que decirlo <risa> pero pero hecho hecho a la broma eh, sí es cierto que, que yo creo que lo tienen un poco todo es un todo en uno no es una colección de libros autores interesantes temas monográficos la mayoría de ellos eh, y eh, un precio muy barato que es, uh -huh. eh, siempre eh, se quejan y yo me incluyo nos quejamos claro. a veces del de alto precio de, de no todos pero sí algunos libros no que para el contenido que, que tienen eh, quizá 20 20 y tantos euros por un libro de 300 páginas pues hombre a uno no deja de sorprenderle y sobre todo con, según qué libros no aquí son libros que no llegan a nueve euros eh, 100, unas 130 páginas más o menos cada libro eh, y, y con autores que yo creo que ofrecen info, eh, pues, eh, información en este caso de, de calidad, yo soy un poco la excepción en ese sentido no pero pero <ríe> no. yo creo que es, es, es interesante porque hacía mm, cerca de entre 20 y 30 años no, la de espacio y tiempo desde primeros mediados de los 90, o sea, hacía más de 20 años que no salió una colección un poco de este de este formato, de hecho la última colección eh, ligeramente parecida a esta es el archivo de Misterio de Iker Jiménez, que es una colección que salió hace 15 años, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues eh, yo creo que está está bien reivindicar un poco ese formato de colección y, y a ver qué tal funciona, ¿no? Porque hace, insisto, 15 años que no sale nada parecido en España en lo que respecta a este tipo de, de formato, ¿no?
1: Pues va a funcionar bien, además, como tú bien has dicho, es un precio casi simbólico por el que pagas por, por esta información. Además, es muy importante la, la oportunidad que os han brindado, como tú bien has dicho, de poder elegir el tema mm. y, de, y de poder escribir Libremente eh, y, y, y de una forma muy especializada Cada, cada tema que vosotros tocáis y además creo que, que es muy bueno a, a vista del lector En el que yo puedo elegir si me lo compro o no Si me interesa el libro o no Porque no es un batiburrillo de cosas o de mm. casos, como pasa en, en muchos sitios o en muchos libros en los que se presentan Y entonces eh, hacen el misterio de una forma en el que mezclan a lo mejor ovnis, fantasmas, apariciones Y aquí tú vas a poder desglosar y vas a poder elegir si lo compras o no Pero me ha parecido muy interesante lo que has dicho eh, No entiendo el motivo de algunas editoriales de desestimar el, el tema ovni
2: Dicen que no vende ¿Tú Dific crees? Eh, no, no, eso es lo que dicen Yo creo
1: que es un concepto totalmente erróneo Dicen que
2: no vende Lo que pasa es que para comprobar si algo vende Tienes que probar, lanzarlo ¿no? es, Yo creo que hay que empezar por ahí no eh, Yo he hablado con varios compañeros de, de este tema no eh, Y ellos, eh, algunos apoyan esa, esa iniciativa de las editoriales grandes Sobre todo las grandes editoriales Que están convencidas de que no quieren sacar libros monográficos Que tomen el tema, toquen el tema boni Porque es un tema que desde hace años no vende Yo creo que es un error Creo que los libros OVNI no son bestseller, estamos de acuerdo, pero venden más que otro tipo de libros, ¿no? Cuando se han hecho eventos relacionados con ufología, ha venido montones de personas. Claro. Yo puedo contar una experiencia propia, año 2012, yo organizo en Guadalajara, que no es precisamente la meca eh, digamos, de, de la población geográfica española un congreso dedicado íntegramente al fenómeno OVNI. Vinieron más de 200 personas y organizamos desde un programa local, pues como como, como puede ser este, ¿no?, de Misterios en Viernes, en, la, en este caso la Dimensión Límite, eh, y sin prácticamente ningún tipo de, de, de apoyo, ¿no?, más allá de la difusión que teníamos y, y poco más. Es decir, cuando se hacen, eh, pues, jornadas, eh, cuando se hacen iniciativas con el tema OVNI como bandera, eh, pues eh, la cosa funciona muy bien. Creo que el libro o uno de los libros más vendidos de ediciones Sidonia, si no me equivoco, es OVNI, Salto Secreto, de Marcelino Requejo, ¿no? Y ha hablado de una editorial que ha sacado eh, libros sobre montones de temáticas en los últimos, prácticamente en los últimos seis años, siete años, ¿no? Con lo cual, mmm, bueno, yo considero que todo lo que tenga que ver con el tema OVNI interesa, puede vender mucho más, un poquito menos, pero interesa, y, y bueno, pues espero que, que con, con este libro y con, por ejemplo, mi compañero José Antonio Caravaca también sacará un libro sobre el tema de los OVNIs y la CIA. Esperemos que, que susciten el interés que creemos que, que suscita realmente todo lo que tenga que ver con los OVNIs que este año están de moda porque se cumplen 70 años dentro de un par de mesecitos. El 24 de junio de este año se cumplirán 70 años de este eh, avistamiento de Kenneth Arnold la que el 24 de junio del 47 en el que nuevos objetos en el monte Reinen en Washington fueron avistados por este piloto civil Kenneth Arnold, que cuando bajó la prensa le preguntó qué había visto y él explicaba que había visto una serie de objetos extraños que hacían movimientos como, como si cuando tiramos una especie de platillo al agua se mueve de esa forma un tanto, bueno, pues saltarín, eh de alguna forma eh, ondeando. Y bueno, y el periodista de turno escribió que el señor Kenneth Arnold se había eh, pues, eh, topado con platillos volantes que era una, una catalogación, un término bueno. que se inventó el periodista no uh -huh. el Kenneth Arnold y es curioso porque a partir de que un periodista se inventa un término que poco tiene que ver con lo que realmente vio Kenneth Arnold que posiblemente fuera algo explicable a Salas Horton o algún tipo de de, bueno, pues, eh, de, de prototipo militar eh, de la época que, luego, que años después se, con, se conoció a la perfección y se, se utilizó oficialmente pues a raíz de esa invención de un periodista nace el tema de los platillos volantes, lo cual no deja de ser también curioso, ¿no?
1: El que se compre un disparadísimo de lo absurdo, ¿qué es lo que se va a encontrar, David?
2: Pues lo que se va a encontrar es eh, una recopilación de casos que yo mismo he recogido, la inmensa mayoría sobre el terreno. Yo soy un, ya lo sabéis, ¿no? Yo soy un gran aficionado y una persona que reivindica por encima de todos estos temas el trabajo de campo, ¿no? El ir al lugar, el hablar con el testigo en intentar contrastar esas informaciones, y, y yo lo que ofrezco aquí son um, 40 casos, de los cuales hay aproximadamente una docena que son inéditos, o sea, nunca los había publicado en formato escrito, eh, en los que los testigos son protagonistas, y en los que esos objetos volantes no identificados son aún más protagonistas, si cabe. ¿no? Son una serie de narraciones, insisto, eh, vividas en primera persona por los testigos, a raíz de las cuales, que es un poco lo que he querido cambiar, quizá eh, la diferencia entre este libro y mi anterior libro, dos seres de lo insólito, quizá radica en que, a raíz de los casos recogidos, voy un, quizá un pequeño paso más allá e intento, intento sacar una serie de... no me gusta hablar de conclusiones porque la palabra conclusión parece como demasiado fuerte, ¿no? Pero sí establece una serie de conjeturas en base, siempre en base, a los casos que yo he recogido, no a casos que otros compañeros han recopilado ni a casos clásicos de la ufología que yo conozco, porque a lo mejor puede estar más o menos documentado en un libro de otro compañero, lo que he querido hacer es, con los casos que yo mismo he recogido, que yo mismo he podido recopilar y en los que yo mismo he podido indagar, pues sacar una serie de conjeturas al respecto, sobre lo que pueden o no ser eh, ese conjunto de fenómenos, que es una de las cosas que yo reivindico en el libro, porque no existe el fenómeno ovni en todo caso existen los fenómenos ovni porque lo que ve una señora de cuenca eh, un día y lo que ve un señor de Burgos otro diferente, aunque se asemeje en cuanto a las características no tiene por qué tener la misma procedencia ¿no? y es una de las cosas que utilizo en <coughs> y es una de las reivindicaciones que hago precisamente en, en este libro ¿no? Ese, esos fenómenos ovni cuyo comportamiento absurdo en muchas ocasiones, de ahí hay título de ovnis paradigma del absurdo pues eh, tiene bastante confundidos a, no solamente a las personas que los ven, sino a los eh, recopiladores de casos o a los investigadores de, de, del asunto, ¿no?
1: Corrígeme, pero también hablas de OSNIs.
2: Sí, efectivamente, perdón, estoy con la voz un poco, un poco tomada. Eh, sí, hablo de, de un asunto que me fascina y dedico un capítulo a los OSNI, a esos objetos submarinos no identificados, ¿no? Qué son.
1: interesantes son, a mí me parecen apasionantes. Es súper interesante. Sí. Sí, de,
2: de, de hecho, en, en este libro aparecen citados unos señores de un programa llamado Misterios en Viernes.
1: <risa> no sabíamos sí, lo sabíamos. Sí,
2: sí, 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 porque, porque recogimos un caso, la verdad es que bastante llamativo, la compañera Gurdes Gómez y yo, precisamente en las jornadas que organizasteis en. En, en Cuenca. En
1: octubre fue. En, en septiembre. septiembre. En
2: septiembre del, del año pasado, en, en Cuenca, efectivamente recogimos un, un caso pues bastante llamativo, ¿no? Cuéntanoslo. Bueno, pues una señora. Eh, nos contaba como en en Egin, hace. creo que primero de los años 90, si mal no recuerdo, estoy por aquí buscando la. la nota al respecto. Eh, pues nos contaba. mira, año noventa y dos, noventa más concretamente 3 de mayo eh, ...estaban eh, pues eh, durante lo que allí denominan el Puente de la Cruz... ...en el Pantano del Talave, en, en, como decíamos en Ellín, en, en, en Albacete... ...y se encuentran eh, pues estando allí varias familias, docenas de personas... ...con los niños, se encuentran con un objeto suspendido... Eh, ...un objeto como metálico suspendido encima del lago... ...que pensaban que había salido del lago, aunque no, no vieron directamente... ...cómo salía, pero ahí estaba suspendido... ...y una cosa súper interesante y súper llamativa a que habéis escuchado montones de veces cómo eh, los testigos Obris describen cómo cuando se encuentran con eso que sobrevora sus, ca sus cabezas y no saben lo que es lo que llamamos OVNIs no hay absolutamente ningún sonido ¿no? es el sonido del corte del viento incluso no, no es que aquello que se encuentran no suena, sino incluso hablan de que eh, hay un silencio absoluto en ocasiones, en lo que respecta, por ejemplo, a la naturaleza que rodea el lugar donde se ha visto, por ejemplo, los pájaros dejan de cantar, los grillos no se oyen, como si se parase el tiempo en un momento dado, ¿no? Es una de las características. Pues lo que nos contaba esta señora es que aquello hacía un ruido desagradable a más no poder. Curioso, aquí rompe un poco ese parámetro, ¿no? Que es una de las cosas que también, sobre la, lo que también, pues conjeturo en el, en el libro, ¿no? Estuvo suspendido durante un tiempo y aquello finalmente desaparece. Tal y como apareció, desaparece delante de todos. No solamente ahí queda la cosa, sino que al llegar a, a, su, a su casa, eh, poco antes habla con su padre, que vive relativamente cerca de ahí, y explica cómo estaba pues también bastante nervioso y bastante asustado, cosa que le sorprendió, porque o sea, mi padre es una persona que nunca se asusta con nada, ¿no? Porque había visto un objeto muy parecido, justamente a la misma hora, una hora arriba o abajo, eh, pues muy cerquita de, de, de su casa, ¿no? Eh, una zona, pues muy, muy donde con este pantado de Talavera donde estaban ellos, ¿no? Con lo cual es, es un caso muy llamativo que recogimos en, en el congreso que organizaste ahí en, en, en Cuenca eh, y que bueno, y, que, y que, que Cuento es uno de los casos inéditos que aparecen pues eh, aquí en este en este libro, ¿no?
1: Es curioso porque nosotros recogimos el testimonio de, de, un, de una persona muy allegada a nosotros en el que le ocurrió en Ecuador cuando era pequeño y él dice que el sonido que, que lo asemeja como el de la guerra de los mundos y ellos vieron, dice que de, de pequeño solo lo vieron una vez, que volvieron una y otra vez al a mismo lugar, a la misma hora, no como, como críos que eran, y de verdad además eh, coincidió que era la misma tarde que habíamos estado en la presentación de Benítez y teníamos el libro aquí en, en el estudio y, y de verdad que, que él abriendo, no era como si nunca hubiera visto, él empezó a señalar, esto es lo que yo vi. Esto es lo que yo vi. Y él dice que se le ha quedado muy grabado el ruido que, ha, que hacía ese artefacto, que no sabe lo que era, evidentemente, y era como, como el de la Guerra de los Mundos. Pues
2: eso es muy interesante, ¿no? El, el caso que yo os comentaba antes de esa señora, que se, se llama reaza y nos lo no, 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 no narró muy gentilmente, eh, y este caso que comentas tú, Shela, son muy interesantes porque eh, rompen ese patrón que parece que es eh, inequívoco en prácticamente todos los casos OVNI, de la ausencia de sonido. Entonces aquí nos, nos encontramos con uno de los problemas que yo quería abordar en el libro, ¿no? Es decir, cómo leches conseguimos, eh, de alguna forma, con una suerte de teoría unificadora, explicar lo que se encuentra detrás de ese conjunto de fenómenos que llamamos OVNI. Y me explico. Si hay casos en los que hay un silencio absoluto, con lo cual ya tenemos un patrón a seguir hay casos en los que hay un silencio absoluto con lo cual vamos a intentar obtener respuestas de lo que se está viendo pero ahora de repente nos llegan otros casos fiables en los que hay un ruido tremendo, hostia, aquí qué pasa ¿No? eh, lo mismo sucede con otras características parecidas seguro que también estáis aptos de escuchar aquello de que la persona va en su coche sola o con algún acompañante en una carretera secundaria de noche y se encuentra con una luz extraña, rarísima que hace unos movimientos muy extraños pero que nadie más puede dar fe de aquello porque solamente lo han visto. Efectivamente, muchos de los casos que yo he recogido mismamente y otros muchos compañeros suceden de una forma parecida. Pocos testigos, lugares aislados. ¿Pero qué pasa cuando en medio de un pantano hay cientos de personas viéndolo? Ya nos cargamos otra vez un poco de un hachazo ese, eh, esa característica casi que común en todos los casos. ¿no? Y como esto podríamos seguir hablando de más características súper interesantes, que se dan en unos casos sí y en otros no. Con lo cual, ya resulta harto complicado intentar llegar a una conclusión clara de lo que hay detrás de, de, del tema. Con lo cual, a lo mejor es que no estamos hablando de lo mismo. A lo mejor es que en unos casos se manifiesta una cosa diferente a otra. De hecho, ni siquiera coinciden en las formas. ¿Qué hay detrás...? De ese conjunto de fenómenos A lo mejor habría que preguntarse ¿Qué hay detrás de cada uno de esos fenómenos? ¿no? Es una de las cuestiones que yo... Claro, y no hacer una
1: catalogación casi general Que es lo que, que, es lo que tenemos casi todos en, en la retina y en la memoria De, de que se paran ¿no? todos los aparatos electrónicos De que se paran los coches, etcétera, etcétera Eso es
2: una y, cosa muy interesante que comentas Porque también expongo algunos casos En los que parece que eso, sea lo que sea, interfiere en los aparatos electrónicos. Hay otros compañeros que hablan de teorías muy interesantes, que hablan de que lo que ven los testigos es una especie de, de proyección holográfica, ¿no? Es decir, como si aquello fuera algo parafísico, no fuera físico. Entonces, ¿cómo se explica, por un lado, que eso aparezca en ocasiones reflejados en los rabares primarios, y por otro, ¿cómo se explica el hecho curioso de que, eh, bueno, pues, esto, sea lo que sea, eh, aunque pueda parecer o no parafísico, interfiere de alguna forma en una farola que se apaga, un coche que se para. También tengo un par de casos recogidos de, de, de personas que ven fogonazos extrañísimos y el coche se empieza a parar. Cuando desaparece el fogonazo, el coche sigue andando. O sea, eso no ha sido una proyección de que el hombre ha podido, eh, oye, pues inventarse en una suerte de alucinación.
1: Hay algo físico. Hay
2: algo que, sea lo que sea, interfiere con, con los aparatos electrónicos. Entonces, ¿qué es esto? Pues Sería la, la pregunta del millón.
1: Y hablando de Oslis, eh, tenemos aquí Sacedón... <risa> Tenemos eh, los lagos de Sanabria, que dicen que también ha habido muchos avistamientos de, de luminarias y de luces saliendo del agua. Uh -huh. ¿Qué nos puedes contar un poquito así, a grosso modo?
2: Pues en Sacedón hay casos muy llamativos. Yo recogí un, uno de ellos en el año 2011, verano de 2011, junto al compañero Juanjo Sánchez Oro. Eh, fuimos allí, eh, bueno, pues movidos de alguna forma por un documento que se desclasificó, en el año 92, de un caso, a finales de los años 60, eh, en el que, bueno, pues hay una serie de testigos que hablan en plena carretera, como si de una especie de eh, objeto extraño, eh, cruzase esa carretera, ¿no? La verdad es que el expediente no, no da demasiados detalles, pero sí que cree que puede explicar el, el tema. Bueno, nos interesaba el asunto y fuimos allí preguntando, ¿no? Prácticamente puerta por puerta, como quien dice. Y vimos con una señora que se llama Visitación Notario, que nos comentaba, claro, el problema del informe, eh, del documento que se había desclasificado, es que no aparecían los nombres, estaban tachados los nombres, con lo cual no podías acceder directamente a la persona que había visto aquello, tenías que ir preguntando a ver si por fechas, por condiciones, con, eh, pues coincidía, ¿no?, con el caso. Cuando hablamos con, con Visitación Notario, nos explica que aproximadamente por esas fechas, viniendo con su ya difunto marido eh, en carretera, se encuentran con una especie de luz extrañísima, una especie de cacharro que da vueltas sobre sí mismos, que se mete y que sale de los pantanos. ¡Ostras! Y claro, decía la señora, qué raro aquello, ¿no? Porque qué profundidad tenía eso para que el bicho aquel se metiese en el agua y saliese del agua, ¿no? Es un caso muy llamativo. Al igual que el de Pedro López, que es otro señor que nos cuenta también cómo él ve un triángulo enorme que se le planta encima del coche en numerosas ocasiones... En algunas de ellas incluso se llega a plantar delante del coche adivinando eh, los, los caminos que él iba por los que él iba a optar en plena carretera. Y había una cosa que, que caracterizaba este, estos extraños encuentros, ¿no? Y es que aquello, sea lo que sea, siempre iba hacia el pantano entre peñas o la, la presa de Buen Día, ¿no? Siempre. ¿Hacia el agua o desde el agua? ¿Qué reacción hay entre el agua y estos objetos? No lo sabemos, pero parece ser que algunos de ellos por las explicaciones siempre que los dan los testigos, tienen una curiosa reacción con, con las aguas, hasta el punto de encontrar algunos casos muy llamativos. Yo recojo en el libro otro caso inédito, que me lo brindó un oyente de Espacio en Blanco, eh, que nos habla como eh, estando en, en una zona de costa, no solamente esta persona, sino, sino otras tantas ¿no? que, que, que estaban por allí, pues encontraron con que con que el más concretamente el, en julio no recuerda si en el año 78 o 79 María Dolores Abad Coello, que es la señora que nos lo contaba nos explica cómo estando en, en, en fechas de de, esa, de la Virgen del Carmen sobre las 2 de la, de la mañana estaban en, en, un, en un chalet de Cheraco eh, en, en Valencia, que, que está entre Gandía y, y Cullera y entonces un familiar de ellos que tenía, pues, la. Eh, tenía la, da una forma, la, eh, la. costumbre de leer a altas horas de la madrugada, mientras el resto dormía, estaba en el. pues, en el balcón. Y les despierta a todos, que estaban durmiendo, diciendo: venid a ver esto que no os lo vais a creer. Salen nuestra protagonista y, y el resto de la familia, que había, pues, unas, otras tres personas, durmitando en la casa, salen al balcón. Y se encuentran con una esfera súper extraña que se planta encima de, del, del mar Mediterráneo, ¿no?, que tenían ellos en visual desde lo que era la terraza. Y explica cómo aquello empieza a echar una serie una especie de rayos hacia abajo y el agua empieza a hervir a raíz de, sea lo que sea, lo que aquella cosa empieza a proyectar hacia el agua. El agua hervió aquello se movió, hizo movimientos muy extraños, las farolas de una plaza cercana se apagaron y eh, se quedaron bastante estupefactos con, con aquello. Esto duró varios minutos y es uno de los casos que a mí más me llama la, la atención, ¿no? Que el agua hierve. No solamente eso, tengo otro caso recogido en las Islas Canarias, más concretamente, eh, otro oyente de Espacio en Blanco nos ponía sobre la pista de, de este asunto y también es realmente llamativo por una sencilla razón porque eh, aquí nos encontramos lo que yo denomino eh, absurtipo. ¿qué es esto del absurdipo? Es, son los arquetipos del absurdo son esas cuestiones que son casi que hasta cierto punto marcas de veracidad de los casos ovni en cuanto al absurdo del mismo y este se lleva la palma porque lo que nos cuenta esta persona es que eh, esto pasó en las Palmas de Gran Canaria, en febrero del año 1976, jugando al fútbol con, con unos chavales, tenían aproximadamente uno, unos 10 años, se encuentran eh, en su vertical, donde estaban jugando, tenían una buena perspectiva del, del Atlántico, y se encuentran con que una especie de esfera extrañísima y, y enorme se dirige hacia el agua y se mete en el agua, pero con la característica de que, sea lo que sea, al entrar, no desplaza el agua, no desplaza masa acuática. Y aquí tenemos un problema, porque eso es imposible. No puede sumergirse un gran cuerpo en el agua sin desplazar masas de agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una especie de proyección? Volvemos a lo mismo. A lo mejor era una proyección, pero es que en otros casos esa proyección produce efectos electromagnéticos en las cosas se aparecen los radares con lo cual es otro de los casos extraños en los que los testigos se quedaron bastante eh, sorprendidos, no solamente de que aquello entrase en el agua sino que salió de nuevo y vieron como aquello volvía a salir y se perdía una ver velocidad vertiginosa ¿no? casos de OSNIs que a mí, desde luego, de, de todo lo que es la casuística, me, me resultan sinceramente los más curiosos por aquí no, no solamente nos encontramos con algo que sobrevuela a los testigos, que no saben lo que es y que hace unas una suerte de movimientos eh, absolutamente absurdos e inexplicados en muchos de los casos sino que entran y salen del agua, tienen una referencia de algo como es el agua, en lo que eso entra y sale cuando menos curioso que diría aquel ¿no?
0: una cosa, aparte seguimos hablando del tema del libro, eh, hay una foto en la página 85 que me encanta está con una persona a la que yo admiro mucho eh, Porque es una de las series para mí eh, Junto con 24, lo hemos dicho muchas veces 24 y bueno, Expediente X Son las series, además que coincidimos En las dos series, sí, tú y yo sí,
2: Primero 20, eh, Expediente X y luego 24 y exactamente. ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
0: Eh, Aparte que estamos contentos que han renovado por 10 capítulos eh, Expediente X
2: Y 24 ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue De aquella manera, pero ahí sigue
0: <risa> Uno de los términos que aprendí viendo Expediente X Porque yo sabes que en el fenómeno Omni soy un poco lego Era el tiempo perdido Explícanos un poco lo que es el tiempo perdido. ¿Y has conseguido algún caso de alguien que haya sufrido ese tiempo perdido, ese Tempus fugit?
2: Sí, eh, sí, sí. Hay casos... Eh, en el libro ofrezco algunos de ellos, ¿no? Hay casos de eso que denominan Missing Time, que es cuando, eh, por ejemplo, si tú sales a las 12 de casa y de repente eh, llegas a la una de la madrugada a un sitio cuando tenías que haber llegado a las 4, o viceversa, si sales de casa a las 12 y a un sitio al que tienes que llegar a las 2 llegas de repente a las 6 de la mañana, pues algo extraño ha pasado ahí, ¿no? Más extraño aún si cabe es cuando eso tiene relación con el tema OVNI, porque se han visto luces extrañas o porque se ha visto algún tipo de esfera. Yo he recogido dos tipos de casos. Casos de Missing Time extrañísimos y surrealistas, pero sin OVNIs presuntamente de por medio y otros en los que esos OVNIs eran protagonistas, ¿no? Eh, yo recojo un caso, José Antonio Blanco Arroyo, eh, Arrojo, perdón, eh, en hablamos con él en Marchagaz, que es un pueblo de Cáceres muy cerquita de las urdes que es otro de los lugares a los que yo dedico, de hecho un, un capítulo completo en el que está incluido este, este caso. ¿no? Y es un señor que nos cuenta cómo eh, en, en los años 80 se encontró en varias ocasiones él era camionero eh, pues transitando con su, con su camión con lo que él denomina como una especie de cerillo volador. Y... él no sabe explicar lo que es pero lo más llamativo es que ese cerillo volador él cuenta como él como el camión llegaba incluso en ocasiones a elevarse por causa y consecuencia, según él de ese cerillo volador ¿no? lo interesante está en que él contaba como por ejemplo un trayecto que tenía que hacer, que hacía diario prácticamente durante esa época, en ese trayecto que hacía hacia eh, un, un pueblo de Cáceres, pues especialmente conocido como es Navarro de la Mata eh un trayecto que solía hacer aproximadamente en un par de horas pues eh, ese día de repente lo hizo en cosa de, de una hora no sabe explicarlo pero de por medio había un cerillo volador y había un camión que según siempre sus palabras se elevaba la cosa no queda aquí, se nos cuenta varias veces e incluso hay una de ellas en las que el, a la hora de volver a apoyar el camión en lo que es el arcén, que era otro camión distinto y había cambiado de un camión a otro eh... Al apoyarlo tiene tan mala pata, el camión descarrila. Y se la pega. A raíz de esto. Era entra en una depresión tremenda. Nos lo contaba a mejor. De hecho, su, su mujer que estaba por allí con nosotros. Eh, cuando nos lo contaba, estábamos con mi compañera de Gómez. Ahí, pues Recogiendo este caso. Y, y también nos cuenta un poco hasta qué punto puede llegar a, a arruinarte la vida un caso de estas características. Porque el camión siniestro. No consiguieron renovarte va de seguro y una familia que hasta entonces era más o menos, digamos, que acomodada tuvo que empezar a empezó a pasar bastante mal eh, a raíz del de incidente del camión que no sería nada insólito si no fuera porque ese incidente tuvo lugar por medio de una especie de cacharro enorme que se, levanta, que se que levantaba el camión con él encima y que fue la causa por la cual siempre según José Antonio el camión descarriló ¿no? ahí tenemos un caso que en el que se cumple ese missing time y que también ...que era una de las señas de identidad de, del libro, ¿no? Y es casos que han marcado de por vida a los testigos para bien o para mal, ¿no? Y luego, si quieres. O, o cuando consideres, hablamos del de tema de las series, porque también tiene mucha amiga todo ese tema, ¿no?
0: Ahora, ahora lo tocamos. He dicho Tempus Fugit porque me acuerdo que era el título del capítulo de Expediente X en el que no. Mulder eh, iba en un coche y había, eran había creo que eran siete minutos lo que perdía de tiempo, si no recuerdo mal. Lo digo de cabeza, no me acuerdo bien, pero creo que eran siete Y se llamaba sí. Tempus Fugit porque me acuerdo perfectamente de eso. Por eso he dicho Tempus Fugit, es Tempus el Missing Fugit, Time o el tiempo perdido.
2: Era un capítulo doble de la, segunda, de la cua, temporada 4 en la que Max Fenix, quiero recordar que era el el que protagonizaba, ¿no?, la, la experiencia en pleno vuelo, ¿no?, que, está, que abducen en un avión a un tipo, ¿no?, que era Veramufo, me parece, ¿no?, precisamente, eh, y que, bueno, pues, sí, aparecen precisamente, bueno, pues parte de esta, de esto que estamos comentando, ¿no? ¿Has, has
0: dicho aducidos ¿has eh, conseguido algún caso de, de alguien, aunque no está, o sea, la gente, eh, sobre todo las personas legos como yo, relacionamos ovnis y, y humanoides cuando no es cierto. Mm -hmm. Tienen que ver, pero no, tienen, no es lo mismo. ¿Has conseguido algún caso de alguien que haya sido abducido o es un tema un poco peliagudo?
2: Mira, eh, he, cons eh, he conseguido algún otro caso eh, muy interesante de, de abducidos, pero no lo he investigado en profundidad. De hecho, yo soy sincero en el libro y yo lo, lo que digo es que, como es un libro que tampoco tiene demasiadas páginas por el formato de la propia colección, eh, por, de alguna forma, limitar un poco el objeto de estudio me centro en lo que son únicamente casos de tipo ovni, no, no, no entro en casos de humanoides, que también han recogido alguno curioso, eh, o de abducidos, o de otra serie de fenómenos que podríamos considerar, según a quien le preguntes análogos al tema o quizá no, que no tenga mucho que ver que pueda tener reacción tal y como decíamos antes, con otras cuestiones que parece que siempre se aglutina eh, y que no, no tiene por qué, no entonces he recogido algún caso en su día, hace ya tiempo, hace, hace ya bastantes años que no que no me topo con un caso de, de abducción y que se quedó en el siempre testimonio pues de personas que me comentaban efectivamente pues que durante un tiempo continuado recibía una serie de visitas extrañas de unos seres y que, eh, bueno, pues pasado un tiempo pues, se sentía mal. Incluso quiero recordar que recogí un caso de una persona que decía, que siempre según su testimonio, que incluso tenía un implante, bueno, un poco eh, el, el caso... Más o menos tópico ¿no? de, de abducidos que todos tenemos en la, en la cabeza. Es un fenómeno muy interesante que se populariza en los Estados Unidos, sobre todo en los años 80, cuando dos señores como son Bad Hopkins y Wendy Strieber, con sus respectivos libros Intrusos y Comunion, eh, popularizan ya no el tema de abducción, que ya la conocido previamente gracias al caso de los Hill, ¿no? sino... Eh, el típico, eh, la típica silueta del gris, ¿no? Con cabezón, ojos almendrados. A raíz de la inclusión de la misma en la portada empezó, empezaron a surgir. Eh, centenares de casos de personas que decían que les había pasado lo, lo mismo lo cual también sería un fenómeno sociológicamente interesante de analizar ¿no?
1: pero fíjate en Expediente X es una base muy importante de la serie el tema de abducciones
2: sí, de hecho Expediente X fue, yo lo cuento en el libro, fue responsable de que en España el público de a pie, o sea, el señor o señora que nos encontremos ahora mismo a la salida de Radio Vallecas cuando tú le preguntabas a alguien lo que era una abducción en los años 90 te lo decían porque lo habían visto en Expediente X, no porque hubieran leído el libro de Bachoques, ¿no? lógicamente Así como con el tema de chupacabras o con el tema, por ejemplo, de otra serie de cuestiones que abordó la serie y que hicieron popular una serie de elementos relacionados o no, insisto, con el tema de la ufología eh, y que eran desconocidos por el gran público y lo, lo fueron populares gracias a, a una serie de ficción de, de estas características. De hecho, tuve ocasión de entrevistar a Frank Sputnik, que era el protagonista de la foto que antes comentabas, ¿no? Que es el co-creador hasta cierto punto de, de Expediente X. Bueno, ahí se incorpora, creo que en la temporada 3, o sea, bueno, realmente co-creador junto a Chris Carter a raíz de la temporada 3, porque es el responsable de varios de los guiones de Expediente X y bueno, también está como productor, ¿no? Quiero recordar. Y él me... Yo le preguntaba sobre ese tema, ¿no? Sobre algo que me parece también un tema súper interesante y es, como ¿cómo sería Filo que soy, como vosotros? si alguna de esas series que están dedicadas a temas de tipo paranormal o ufológico, están o no inspiradas eh, en asuntos reales en los que los guionistas o de los que los guionistas beben para crear esos guiones, ¿no? Y, y te yo, dijo que sí, ¿no? Claro, yo le pregunté a, a Sputnik y él me decía que que bueno que, que sí que efectivamente bueno a ver en expediente que la pregunta era un poco absurda porque está claro es decir cuando tú ves expediente X las referencias a casos reales por eso es, 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 están ahí no, no hace falta preguntarles si se han inspirado porque en el propio guión está claro podríamos
1: no. desglosar cada capítulo y podríamos enumerar eh, incluso en, en todos, algunos una página llena de testimonios
2: prácticamente en todos los capítulos de expediente X prácticamente hay alguna referencia bueno sobre todo en las primeras temporadas no alguna referencia a algún caso real que si es Padre Pío que si Saibaba que si etcétera 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 no que si es Rosenheim que sí, o sea, siempre hay referencias reales a, a casos que, que han acontecido, ¿no? Con lo cual esta pregunta sobraba. Yo lo que le pregunté es si él creía en la posibilidad de que los casos que se narraban en el expediente X hubieran podido suceder a personas de a pie. Y él me contaba algo muy interesante. Y me decía que, que, así, que así había sido, que, que él era muy escéptico, como la gente Scali... Eh, pero que a raíz de que se le empezaron a narrar o a contar ciertas historias en ese sentido, él ya era un escéptico más moderado eh, que habían aportado ciertos ciertos datos en los casos que se le habían narrado relacionados con experiencias eh, digamos de tipo anómala o relacionadas directamente con la ufología que a él ya le habían hecho pensar en la posibilidad más que probable de que aquello no fuera algo eh, de tipo inventado, de tipo alucinógeno, sino que efectivamente hubieran ocurrido de de forma yo hecho, si queréis, podemos escuchar al propio Frank Sputlitz. Tenemos por aquí el corte. ¿Estás personalmente interesado en paranormal y en cosas reales? Pues antes de los
0: expedientes X no, la verdad. Pero sí que hice expedientes X tantos años que no pude evitar interesarme en actividad paranormal,
1: en vida extraterrestre, en
0: todo tipo de fenómenos eh, sobrenaturales. Y la la verdad es que era un poco como Scully, ¿no? Eh, como Scully era escéptico, pero conocía tantas personas que clarísimamente decían, de manera racional, que describían experiencias que han vivido como que no podían explicar de otra manera, que la verdad es que me han convertido en un escéptico más humilde. Pues no solo hablaste con este señor, que es toda una figura en la serie, como has dicho, co-creador, junto con Chris Carter de SpendX, sino que has hablado con otro señor que va a volver a una serie que pensábamos que no iba a volver nunca más, pero que vuelve ya, o sea, en, en, en días casi, podemos decir. Sí. Estamos hablando de Twin Peaks, hablaste con David Lynch, toda una figura.
2: Sí, efectivamente. Tuve ocasión de poder preguntarle personalmente a, a David Lynch sobre un asunto del que yo creo que no pensaba que le fueran a preguntar. Eh, y es sobre los elementos de tipo paranormal o ufológico que aparecen salpicados en la trama de Twin Peaks, sobre todo lo que es su segunda temporada, ¿no? Y aprovechar también para preguntarle sobre si él había tenido algún tipo de encuentro a ese respecto y demás. ¿no? Le hacía una serie de preguntas un poco en esta línea. Y en vez de contarlos, ¿os parece? Directamente escuchamos la pregunta al propio Lynch para contextualizar y escuchamos lo que nos dice el propio David Lynch, creador de Twin Peaks sobre... Eh, concretamente este tema que yo creo que nos apasiona a los que estamos aquí ahora mismo ¿no? Le voy a hacer una pregunta extraña a Mr. Lynch Me encantan
1: las preguntas extrañas
2: <risa> Bueno, eh, ahí va ¿Por qué decide incluir elementos eh, ufológicos y sobrenaturales en su serie Twin Peaks? Eh, aprovecho también para preguntarle por su opinión sobre estos fenómenos como tal y, y bueno, ya que estamos ¿Ha vivido algún tipo de experiencia de este tipo a nivel personal?
1: No, no he tenido experiencias así. Hay un mundo que podemos percibir en la superficie, pero todos presentimos que hay más en él de lo que se ve a simple vista. Pero no es algo que puedas representar, son ideas que tenemos, ideas que vienen y que nos gustan. Y tanto Twin Peaks como otros films se basan en este tipo de ideas que me vinieron. Y Puedes estar varios días Uno, dos, tres Y de repente te viene la idea Te encanta y la transportas A un medio de expresión u otro Tienes esa idea y te dices Algo va a pasar, esto va a suceder Y entonces ocurre y sientes que es raro, pero es lo que ha salido de esa idea. ¿Te
0: esperabas esa respuesta?
2: Es muy Lynch. <risa> es muy Lynch. No se moja demasiado. Él básicamente nos habla a título de lo que es puramente una serie de ficción. Estos temas suponen una inspiración, son ideas interesantes que van surgiendo y que se convierten de alguna forma en parte del guión, ¿no? Eh, pero la forma en la que responde es que me encanta porque es muy David Lynch, o sea, es un, tiene un punto ahí surrealista que forma parte del propio personaje, ¿no? De, que, que, que vuelve, en este caso, a la palestra con su serie eh, fetiche, ¿no? Para todos los, los aficionados como es Twin Peaks, serie que por cierto junto a Expediente X está considerada por la crítica como las series que marcaron de alguna forma esa época de los 90, ¿no? tanto a nivel popular o de cultura pop en primer lugar, porque fue un añito anterior, Twin Peaks y posteriormente pues Expediente X, así que pues, estamos de enhorabuena, este año tenemos Twin Peaks y que viene Expediente X, todos contentos y felices como lombrices. ¿no?
1: Ojalá que marquen a, a esta nueva generación como nos marcaron en, en la nuestra porque yo recuerdo expediente que a lo mejor va dedicado a un público un poco más selecto, ¿no? que le gusten unos temas un poquito más de fenómenos paranormales bueno, pero Twin Peaks bueno. es verdad que estaba todo el mundo eh, eh, sentado ¿no? en la silla sin, sin poder moverse a ver qué, qué había ocurrido con con Laura, con Laura Palmer yo es que decir a ver yo es que expediente que siempre he dicho he crecido con ella yo la he visto con mis padres era una serie de, eh, que formaba parte de, de mi familia y no solo toca esos temas porque por ejemplo está la combustión espontánea está el de la progeria que a mí sí. es, es uno de, de los capítulos que más me marcó no ver a aquella esa niña envejecida entonces eh, yo creo que, que ojalá y, y apuesto porque, porque haga la misma medida que, que hizo en nosotros.
2: Si me permites discrepar, y aquí podemos empezar un debate interesante, yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que tu eh, que Expediente X gustó no solamente a los aficionados a estos temas, que puede que fueron los primeros en eh, sentirse atraídos por la serie. Gustó eh, aproximadamente a entre 5 y 6 millones de personas. Es decir, independientemente de que gustasen o no los temas paranormales, es eh, una serie totalmente entretenida y que tenía muy enganchado a la gente... Eh, consumiese o no eh, productos de tipo de este tipo de temáticas de leyera libros o no, comprase o no revistas de hecho aprovecharon todas las revistas de estos temas eh, incluso el término expediente X se popularizó de tal forma que significó algo especialmente comercial para el, este tipo de periodismo especializado, pero no olvidemos que la mayoría de la masa eh, de televidentes que veían y que sustentaban Expediente X eran personas que los, a los que los fenómenos paranormales se era traían y pyro, Era eh, una serie súper entretenida, eh, muy llevadera y que contaba algo original. ¿no? Con lo cual, Twin Peaks, fíjate, yo creo que Twin Peaks sí fue para un público un pelín más exigente, porque Twin Peaks, seamos sinceros, no era una serie especialmente facilona eh es una serie que tenía una complejidad importante yo reconozco que por aquella época no la vi tenía ocho años me vais a perdonar pero la vi hace unos años y ostras no he envejecido especialmente bien al menos bajo mi punto no, de vista
1: no, mira, me río porque la hemos empezado a ver que, que no, no la, la tenemos en casa ¿no la vimos visto todavía? no, no yo sí la he visto o sea ah, sí bueno, que la bueno. recuerdo pero la hemos empezado a, a volver a ver no para, para ver la nueva y yo he dicho y lo primero que dije que es Madre mía, lo mal que ha envejecido. Poco coñazo, ¿no? Sí, al principio ha claro, hasta, ¿no? hasta que le empiezas a coger, yo creo, otra vez sí. el hilo, ¿no? De, es, de, de, es de, de una... entrar en la dinámica que, que entran en ellos y ponerte un poco en, mm. en el revuelo que causó que causó todo todo este caso en el pueblo, que a mí es lo que más me llama la atención, el revuelo social que causó. Pero sí que es verdad que, que es una serie que, que ha envejecido un poco mal y que te tienes que meter en el papel, porque si no cuesta.
2: Sí, es, es, hay que reconocer que, que es una serie que es, es, muy, es muy buena. Yo, aunque no sé si os pasa como a mí, que cuando veo algo que no me termina de gustar, no dejo de reconocer que lo que estoy viendo tiene calidad, es bueno. Claro. Twin Peaks es una serie que marca época y que tuvo un mérito tremendo, porque era una serie muy compleja o que rompía con todos los parámetros homoides eh, como la de Expediente X, que lo siguió de tipo procedimental, ¿no? que era una con muy continuada con una premisa interesante de a ver quién había matado a la muchacha pero al final lo de menos en Twin Peaks era a ver quién había matado a la muchacha era todo tipo de, de historias eh, cuanto más surrealistas mejor salidas de la eh, hasta cierto punto un pelín perturbadamente de Twin Peaks tan perturbada como genial ¿no? todo hay que decirlo con lo cual eh, yo creo que no me ha marcado una generación Twin Peaks al igual que no la ha marcado en la última temporada emitida tía Expediente X creo eh, de hecho, no se acaba de entender Las generaciones atraídas por la fama previa de Expediente X No ha acabado de, de pillarle tranquillo
1: Mira, nosotros tenemos Pequeño Explorador Danos tu opinión Rubén, por
2: favor de, de
1: Expediente X A ver, pues no era fan de Expediente X Empezamos a ver la, la primera temporada La empecé a ver con mi padre Y la verdad, me parecieron un rollo los primeros episodios No sí. hemos, hemos vuelto a seguirla y estos últimos episodios, pues ya que estaba puesta esta última temporada, pues me uní a verla y claro es que no sigo la dinámica de, de expediente X por lo tanto a mí los episodios lo único que me gustaron así fue la trama inicial porque el primero el y el último el claro. de la semana claro uh -huh. porque el, claro el monstruo de la semana era como... Y, era, y nosotros decíamos madre si nosotros estamos deseando que saliera claro, no, no
2: las nuevas generaciones no están acostumbrados sí. a los capítulos procedimentales están acostumbrados claro. a las tramas continuadas y pero es que expediente X para ser fiel a su espíritu es que una serie procedimental Sábado de las tramas continuadas que a, que a lo mejor aquí Miguel Ángel me, me de huella en directo, pero me vas a perdonar, es que los primeros, los primeros capítulos de la trama mitológica de las primeras temporadas no tenían ni pin ni cabeza, o sea, a mí me aburrían como una ostra, al contrario, me encantaban los de la trama procedimental, ¿no?
0: No, y, y estoy totalmente de acuerdo. A partir Ajá. de la tercera, ya la cosa empezó a ser un poco más entrevisada Los como decía, los temas de la conspiración, como ellos decían, que además era un 25% de la temporada, o sea que eran muy poquitos. O capítulos. menos.
2: O ve, un, a lo mejor, oh. como mucho, un 20%, yo creo. Sí, no. una cosa así. Mm.
0: y a, 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 Para mí, Expediente X, y a partir de la cuarta hasta la sexta, es el momento álgido, ¿no? Expediente X, los mejores mm. guiones, los mejores capítulos, la trama más interesante. Luego, ya bueno, bueno. de las siete para adelante alargan, sigue siendo bastante bueno e incluso hice una cosa muy arriesgada que es cambiar a los dos actores tanto David Uchonli que se fue en la séptima temporada como Gillian Anderson que en la octava eh, también se fue aunque salían brevemente en la novena pero cambiar dos personajes eh, protagonistas por dos personajes que hicieron una buena labor lo que pasa claro que la sombra de Mulder y Scully era muy alargada y no llegó al nivel que tenían ...no técnicamente ni históricamente... ...ni
2: de guión, que eran muy buenos... ...sino de carisma actores, que tenían los claro, personajes... De ese
1: cariño que, que bueno, teníamos...
2: yo creo que más que una cuestión de riesgo ...Miguel Ángel, eh, yo creo que fue una cuestión bueno, de, de que dinero. no le quedaba otra... Es <risa> Duchovny estaba hasta las ...mismísimas de Expediente X... ...Gillian, tres cuartos de lo mismo... ...nunca mejor dicho... ...consiguieron que Anderson se quedase... ...yo creo que con una... ...yo creo que en la octava temporada sí, sí tuvo un papel... ...absolutamente protagonista... ...en la novena sí es cierto que se relega quizá... ...un personaje más secundario pero lo mantuvieron entonces bueno hasta el final los último capítulo doble de, a ver, de, de de True en el que aparece de nuevo Duchov ¿no? eh, yo creo que no es que arriesgaran es que directamente no, no les quedaba otra entonces era o continuar estirando una fórmula que funcionaba o, o acabarla y decidieron continuarla para unos con más tino que, que para otros ¿no? yo creo que todo lo que sea material de la serie siempre bienvenido porque si te gusta genial y si no te gusta pues no va a desmerecer lo anterior es lo mismo que pasa con las películas eh, remakes o con, en este caso, las nuevas temporadas de Expediente X o, o Twin Peaks, ¿no? Habrá que ver qué hace uno de Lady Lynch, hay cierta expectación, son 18 capítulos, si mal no recuerdo, con una trama cerrada, o sea, acaba definitivamente Twin Peaks, no, no hay idea de volver a continuarla, lo cual está muy bien porque por lo menos ya parten, mmm, cosa que no pudo hacer Expediente X, o u otras tantas series, ¿no? Como perdidos, con un final claro y específico y estipulado, eh, y aquí se sí, sí puede hacer porque sabemos que tenemos 18 capítulos y que tiene que acabar con lo cual bueno a ver con qué nos sorprende David Lynch yo no soy un apasionado de Twin Peaks ya lo digo la vi me parece interesante voy a ver con cierto en una nueva temporada pero no soy un gran acólito de Lynch o sea lo, 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 lo pienso y así, y así lo, lo
1: digo ¿no?
0: No, es que Lynch o le amas o le odias. Es como Woody Allen o ciertos directores que o lo Particular. amas o los odias. Son Pero particulares. me parece muy
1: curioso que David lo haya querido integrar en, en su libro, siendo tan cortito, esas referencias y cómo cómo influye no solamente el libro que evidentemente son son cosas que marcan y hacen huella dentro dentro de uno pero también eh, cómo el fenómeno omni eh, llega a la pequeña pantalla vamos a decirlo así y las referencias y todo y, y, y cómo no nos cambia no a veces esa perspectiva que tenemos de de algunos casos incluso que que como bien has dicho tú, antes de que lo dijeras, yo estaba pensando que evidentemente desglosando cada uno de los capítulos de, de Expediente X tendríamos un montón de testimonios, tanto en España como alrededor del mundo, en los que, que se evidencia todo lo que allí cuentan y que es posible y puede ser real lo que lo que habíamos visto en, en la pantalla de casa.
2: Ya lo decía el capítulo piloto Lo que van ustedes a ver está eh, basado en informes documentales reales, ¿no? Sí, yo en el libro quería... Incluir esto el capítulo por dos cuestiones. Primero para descongestionar un poco está un poco a mitad del libro porque son caso 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 caso, ¿no? Y era para cambiar un poquito el ritmo. Luego que no se confíen los, los posibles lectores porque después hay más casos todavía, ¿no? Pero bueno, era un poco la idea. Y segundo era cubrir un hueco que yo creo que no estaba cubierto, ¿no? En el libro de este tipo, es decir, se habla, se ha hablado de algo entendido con cosas muy interesantes sobre la influencia que ha tenido o eh, que se ha tenido de eh, el, el tema ovni en la gran pantalla. Pero no se suele hablar de la pequeña pantalla, y estamos hablando de que la pequeña pantalla ya ha relegado en las nuevas generaciones como la de Rubén a, eh, la, la, a la gran pantalla. Es decir, hay un montón de series de televisión más o menos contemporáneas que hablan del tema OVNI, que están funda fundamentadas en, si no casos muy específicos como Expediente X, con nombres y apellidos, sí si en ciertas historias en las que han vivido los guionistas, y que he querido incluir en el, en el libro. Ahí pues, comento series como Los 4400, Como Invasión, Como Taken, Abducidos, Como Dark Skies. Y cito otras tantas, ¿no? Y bueno, pues aproveché en este caso, lógicamente de obligada eh, cita, eran tanto Twin Peaks como Expediente X, para incluir esos esas, esa comunicación que tuve, esa entrevista con con, con Frank Sputnik y también esa, eh, la posibilidad de, de, la, de la respuesta que me, que me brindó David Lynch, ¿no? Cubre un hueco que yo creo que no estaba muy no era especialmente conocido y es de, de las series inspira series de televisión inspiradas en el, en el tema ovni y que yo considero que hasta como ha pasado con ciertas películas puede influenciar a ciertos testigos a la hora de definir lo que han visto inspirados no en la película de turno sino en una serie de televisión de hecho los hill cuando definen lo que ve, su 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 ad, su abducción alguien cree que está sacado de un episodio Premio eh, ...premio de la, de la serie, creo que era The Limits, ¿no? O, o Tool Zone, una de estas series, ¿no? Se llamaba de Belero Shield, de hecho. Eh, con lo cual, bueno, ahí tenemos ya una referencia antigua de un caso mítico que pasa eh, a, digamos que, los anales de lo, de lo anómalo, inspirado precisamente o se, supuestamente en una descripción o una serie de, de elementos que aparecían en una serie de televisión. ¿Eso puede volver a pasar? Yo creo que sí. Porque eran lo, lo que ya, la gran pantalla. Eh, el cine se está haciendo ahora para la televisión y la afición eh, serie fila que hay y la, la cantidad de presupuesto o de ingenio que se está destinando a la pequeña pantalla era impensable ya que la, ya la televisión era algo menor hace 30, hace, 20, hace prácticamente 20 años. ¿no?
1: David, te quería hacer eh, para ir terminando una última pregunta que, que creo que Miguel y yo no la, la hacemos siempre: es eh, el fenómeno Omni, como mucha gente dice, está parado, ya no hay nada que hacer. O sigue adelante, hay testimonios nuevos, lo único que, que no hay soportes o gente que, que haga trabajo de campo, como tú bien has dicho, que a mí me parece muy importante, para seguir engordando esos dossiers que hay y todo y todos los conocimientos que tenéis sobre sobre el fenómeno Omni.
2: Bueno, yo yo ya dije, cuando vine aquí a, a Misterios y otra vez, y sigo manteniendo, de hecho yo en este libro dedico un capítulo, un capítulo un tanto polémico, yo soy consciente de ello y que ya ha levantado ciertas cierto debate, que eso es muy interesante, no sobre el tema de la figura de testigo. no Yo soy un gran defensor de, de la figura de testigo, no siendo así con otros compañeros que se dedican a, a estas cuestiones desde un punto de vista quizá un poquito más crítica. no Necesaria, pero, pero más crítica. Entonces eh, yo eh, creo que los casos somnis se siguen produciendo. Lo que pasa es que no hay personas, no hay encuestadores, no hay eh, periodistas que hagan trabajo de campo para recoger esos casos. Si en Vallecas se ve un fenómeno extraño por varias personas, pero no hay quien se interese en ir al lugar a recoger ese caso, ese caso no es que no haya sucedido es que no se ha informado del mismo por la falta de personas que se desplacen al lugar para poder recogerlo, ¿no?
1: Claro, es que eh, hay mucha gente que hablas con ella nosotros que a lo mejor hablamos y, y vas preguntando, ¿no? A gente sabe, a ver lo que sus diferentes opiniones y ellos dicen escucha, es que no hay nada nuevo es que es lo de siempre, es que es un rollo, ¿no? Eh, siempre cuentan lo mismo, eh, sí. eh, ellos siempre se refieren, ¿no? A lo mejor que es un mal lego como nosotros o, o como muchas personas, ¿no? El caso Manises, el caso típico de aparición, el caso de... Que salió del panadero que, que se le, encuente, le hacen la aparición ¿no? y durante varios días se le hacen ese seguimiento y en realidad no no les quito parte de razón en, en ese sentido pero tú dices está dando la causa de que por qué esto es así
2: sí esa pesca ya que se muerde la cola tienen razón en lo que dicen es decir siempre se recurre a lo mismo ya no hay una renovación realmente en, en, en esa nueva generación, si es que la hay de investigadores, yo creo que no la hay, hay una muy buena nueva generación de divulgadores, lo llevo diciendo unos años y lo voy a decir no y, y es cierto que en programas pues de este tipo de podcast de, que realizados con, pues, con mucha ilusión por, por muchas personas ¿no? eh, que se dedican a estos temas de, de manera en algunos casos profesional, en otros más amateur eh, bueno pues se dedican en gran parte a volver a a traer a la palestra los clásicos y Está muy bien. Y que a mí me parece muy bien. Por supuesto, ¿no? Lo que iba a decir, que está genial, ¿no? Pero el problema reside en lo que acabo de decirte, Sheila, es que no hay quien vaya al lugar a recoger los casos. Te puedo citar muy pocos compañeros que lo hagan. De la nueva generación se me ocurren eh, de periodismo eh, a nivel periodístico Lourdes Gómez y Jesús Ortega. Es que no se me ocurre... Bueno, está Javier Pérez Campos también con el equipo de Cuarto Millenio, ¿no? Eh, es que no hay mucho más. Es que eh, personas que se desplacen al lugar, que hablen con el testigo, que recojan esos casos... Yo lo he hecho muy en falta, ¿no? Y, y creo que hay que seguir haciéndolo. Y de eso dependerá que el fenómeno, informativamente hablando, siga o no siga estando vivo.
1: ¿Pero crees que se debe a desilusión por parte de... De, del periodista no. por falta de medios no. o por comodidad?
2: por comodidad por comodidad es decir, yo, yo siempre lo digo las nuevas tecnologías tienen algo positivo y algo negativo lo positivo es que a un golpe de clic puedes conseguir cualquier cosa y lo negativo es que ha apotronado los culos de esos eh, periodistas que se apasionan o dicen apasionarse por estas cuestiones pero no lo demuestran y esto que acabo de decir quizás suene muy radical pero es lo que pienso yo no concibo que alguien se apasione por temas relacionados con el misterio si cuando tiene eh, un rato libre no lo dedica a ir más allá del blog, la web o el vídeo de YouTube relacionado con el, con el misterio. Son, eh, Serán, y yo estoy agradecido de que así sea, grandes aficionados a estos temas que consumirán cuestiones relacionadas con el misterio. Esa pasión es impagable y yo le fallecito por ella
1: quizá ellos lo ven de otra manera ¿no? lo verán que eh, a lo mejor a ti te, te pueden ¿no? eh, rebatir diciendo no son maneras diferentes de trabajar sí por que supuesto quizá creo que a lo que ellos, ellos hacen no es trabajar a lo que ellos se, <risa> <la> se, <risa> se agarran pero yo eh, quiero darte mi visión ¿no? como tú bien has dicho aquí ocurre algo en Vallecas yo no soy periodista pero yo puedo documentar y te puedo decir no esta persona que es vecina mía hmm. y no y no pasa nada ¿no? Y yo porque yo sé que yo te voy a dar eh, dos folios de lo que yo he recogido y tú vas a, que eres el, el profesional eh, vas a darte cuenta no de si es verdad o mentira y vas a venir a verlo entonces yo creo que, que es un trabajo que, que se está perdiendo, que es una ilusión mm. que se está perdiendo y al final hace, está haciendo un daño irreparable en el que en el que el fenómeno Omni en este caso que en el que estamos hablando se ha quedado casi estancado y, y mucha culpa la tenemos nosotros
2: Sí, es que vuelvo a decir lo mismo yo puedo sonar quizá más o menos radical con ciertas cosas siempre es mi opinión, evidentemente la gente puede estar bueno, de acuerdo, espero que no lo estén porque si no esto sería muy aburrido, ¿no? yo hablo de lo que veo y, y yo tengo mucha envidia eh, yo, yo fíjate, creo que, creo que eh, eh, he nacido en el año equivocado, estoy convencido en el sentido de que en lo que respecta a estos temas, ¿no? en el sentido de que tengo una gran y sana envidia de esa tercera generación de investigadores Manuel Carballal, Javier Sierra, eh, pues Bruno Cardeñosa, José Quijarro, Moisés Garrido, Pedro Canto, etcétera, etcétera, que estaban ahí eh, pues prácticamente todos los findes yendo a lugares a hablar con testigos y a recoger casos. Independientemente del debate que pueda suscitar sí, si se obtienen o no respuestas con la recopilación de casos. De eso mismo yo hablo, hablo yo en el libro, en el capítulo 9, ¿no? de la importancia de, la, de, esa, de ese trabajo de campo Frente a ese trabajo de gabinete que está genial y me parece muy respetable, pero no, no es suficiente para intentar conseguir las respuestas, al igual que probablemente no lo sea el trabajo de campo sin más, no sin ese contraste posterior, y estamos de acuerdo, pero yo estoy convencido de que de que estas nuevas generaciones... Eh, ...creen estar haciendo... ...un gran trabajo divulgativo... ...y no lo dudo... ...pero, pero no es que estén haciendo... ...un mal trabajo de, de recogida... ...es que no se está haciendo... ...ese trabajo directamente... ...entonces... ...no sé... ...a mí me, me, me parece... ...súper significativo... ¿no? Que, esto, ...que esto pase... ...y que... ...y que la, los compañeros... ...que pueden hacerlo... No vayan un paso más allá. Lo que estoy haciendo en el fondo es provocarles, ¿no? Porque si me escucha alguno, que, que salga y fuera, coño, que pelee, que, que que intente conseguir testigos, que se patee las carreteras, que, que, que si no hay pasta, que si no hay medios, que yo he dormido en cunetas de carretera para seguir un caso, ¿no? Que
1: yo sé que es muy ingrato llegar a un pueblo después de 400 bueno, kilómetros y que no esté ese señor o que no quiera hablar. Pero claro, esto es así. Pero
2: hay algo que te mueve y algo que está por encima de todo y de todos. La pasión. ¿Y la si tienes pasión e ilusión por lo que haces... Te, te importa tres narices dormir en una cuneta de un, de un parque, ¿no? Es, decir, es que es así, y, y seguro que alguno que esté escuchando dirá, este tío está zumbado, ¿no? Pues posiblemente a lo mejor el problema es que yo estoy zumbado, ¿no? Pero yo lo tengo muy claro, y, y yo de verdad es que no no concibo que alguien pueda estar apasionado por por recoger o recopilar misterios y se conforme con un blog o con un, con un, con un vídeo de, de YouTube. Bueno, me parece muy respetable, pero falta salir ahí fuera. Y falta pelear como, como se peleaba en, 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 en el terreno precisamente por parte de esas generaciones. ¿no? Y, y por culpa de esta de esta digamos de esta situación yo creo que hay cierta cierto estancamiento, no un estancamiento total, no estoy de acuerdo con eso porque se hacen cosas muy interesantes, pero mientras hace 20 años se hacían por 30 personas, ahora se hace por 4. Entonces claro, eso al final se tiene que notar.
1: Evidentemente
2: y, y es una es, es una pena Y se consiguen cosas interesantísimas O sea, cuando tú vas detrás de un caso Que parece un ovni Y luego resulta que hay quien cree que es un caso de aparición mariana Y lo convierte en un fenómeno religioso De lo que a priori era un caso ovni O sea, recoger casos de ese tipo es impagable Porque te das cuenta de que aquí hay algo Que va más allá de una simple crucecita ¿no? Y no hablamos de la realidad Que pueda esconderse detrás Sino incluso del cariz sociológico Que a la vez se, se, se recoge no Pero claro, es que la sociología se hace recogiendo casos sobre el terreno. El libro, habéis tocado el tema de Belmez muchas veces, el mejor libro de recogida de testimonios de Belmez lo hizo un señor llamado Manuel Martín Serrano con su grupo de alumnos, un sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, al que yo tuve la ocasión de entrevistar en su día, que entrevistó a todos y cada uno de los vecinos puerta por puerta de Belmez de la Moraleda, año 72. Y os puso en el libro, para hacer sociología hay que entrevistar a las personas, para saber su opinión sobre un tema que se está desempeñando y que tiene un auge popular en un sitio determinado o en un momento determinado. ¿no? Es otro tipo de trabajo que se puede hacer también. ¿no? O sea, me da igual el enfoque, me da igual que la persona lo haga desde un punto de vista más crédulo, más escéptico, no importa. Lo importante es que ese trabajo se haga. Y yo creo que, por desgracia, o a lo mejor estoy equivocado, pero yo, a lo de lo que veo, no 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 se está haciendo.
1: No, o se no hace creo. por muy poquitas personas. No creo que estés equivocado, David. Y,
2: y me gustaría saber vuestra opinión, eh, bueno, tú ya lo has comentado, Miguel Ángel o, o Rubén, sobre ese tema, ¿no? Que vosotros también lo veis un poco eh, de una forma quizá, quizá un poquito más objetiva que yo, de hecho.
0: Yo te comento, sobre el tema de los podcasts que hablan de los mismos temas, <coughs> eh, veo que cada vez que se hablan de los mismos temas... A ver, yo me del el público a las descargas. Es un tema que ni, ni me preocupa. Yo hago el programa porque me lo paso bien y, y lo he dicho mil veces y lo repetiré a mil veces que haga. Y me da igual, con que mueva una persona me vale. Pero hay gente que no, que le mueve eh, las descargas, el público, que lo entiendo. A ver, yo entiendo a gente sí, profesional está muy bien, pero es que, que vive de distintas. ello y es normal. Y repiten temas y vuelven a hablar de temas porque son los temas que la gente oye. Tú pones en un titular de un programa de emisiones en, en viernes, pones, por ejemplo, historia de fantasmas y esa semana se dispara las descargas. Pero si pones a lo mejor...
2: Eh, y paradigmas del absurdo,
0: pues se lo dejan tres. <risa> <risa> no, o sea, bueno, vamos, a, vamos a llamarle tertulia paradigmática, para darle ahí un vuelco curioso. Pero es lo que dicen, ¿no? Que los temas de siempre, que es lo que decía Sheila, que son los que más... Pero porque es la gente lo que demanda, realmente. Los temas de siempre, el caso Vallecas, el caso Manises, los Villares, etcétera, que es lo que Sí, la gente... porque
1: luego era lo que yo quería decir, ¿no? Estás navegando, estás tal, y ves, se han desclasificado 100 nuevos casos OVNI, y dices, ¡ah, qué bien! Y le echas un vistazo pero nadie se preocupa de decir, a ver, ¿cuál es ese número uno y cuál es ese número 100 y qué es lo que ha ocurrido para que ahora se haya destapado?
2: Pues fíjate, curioso, porque la mayoría de los chavales que están ahora lo que hacen es un trabajo más documental que otra cosa, o sea si no hacen eso, mal va la cosa. No, y no solamente lo que dices tú, es decir, eh, es que eh, yo, yo considero, tal y como decíamos antes, que, que falta un poco esa, esa chispa... Eh, independientemente de que no salgan casos nuevos, y no está mal revisitar los casos antiguos. Yo en el libro comento varios. Pero claro, si aportas datos nuevos. Claro. Los claro, billares. Claro. Yo estuve en Los Villares hace años. Y me pasó... Tuve una experiencia en Los Villares pues muy significativa. Eh, un día, si queréis, lo hablamos, lo contamos más tranquilamente, ¿no? Eh, en la que, bueno, pues... El señor Dionisio Ávila eh, pues básicamente intentó engañarme en el lugar de los hechos, y yo lo recogí todo, en audio, y tengo imágenes, y, y, y bueno, pues yo lo cuento en el libro. Bueno, oye, caso de Villares, sucedió esto, pero cuando yo particularmente estuve allí, me encontré con esto otro, y yo lo cuento, yo cuento toda la historia.
1: Que no estás mintiendo ninguna no, ni de no, las no. partes que estás contando.
2: Yo hablo de mi experiencia, pero es una experiencia significativa que tengo con el testigo principal en el lugar de las apariciones de, de los presuntos ovnis que se le aparecen a Dioniso, que son muchos, por cierto, según él, a raíz de ese caso de, inicial del 96, ¿no? Que, de, que por eso se cumple, muy, de todo en muy poquito se cumple, un, pues creo que son 21 años, ¿no? Eh, bueno, oh, yo, oh, el caso de Millano Velasco, el señor que está arando con su tractor, eh, Pedro Rey, en Pedrosa de Rey, en Valladolid, y de repente hay un cacharro volador que está dando vueltas sobre eh, sobre sobre este señor, y de repente le dispara una especie de proyectil, bueno pues yo se puso en contacto conmigo una persona que era familiar directa de este señor, de Emiliano, y me ofrece, según su testimonio, datos muy interesantes y muy significativos, como por ejemplo que cuando este señor fallece, las flores eh, que le ponen en la tumba, las flores de alrededor, se mueren, se marchitan, como si hubiera una especie de radiación procedente de aquello que atacó a, a Emiliano, ¿no? Y otra serie de cuestiones que, que yo no conocía y que aparecen ahí. Son casos que son están triados, que son muy conocidos que yo he revisitado, pero para aportar casos nuevos, que también se puede hacer, o sea, lo que quiero decir con esto es que no es criticable que se acuda a los casos clásicos, pero hombre, siempre y cuando se intenta aportar algo nuevo, dimensión límite es lo que intentábamos hacer cuando recurríamos a, a los clásicos, que lo hicimos muchas veces, porque para contar lo mismo de siempre, a mí me da una pereza tremenda, no sé a vosotros, ¿no? Pero esto, insisto es un debate diferente, esto ya sería un debate que entraría en la divulgación, que es muy interesante, yo insisto, lo que reivindico es más encuestadores de campo, más recopiladores de casos sobre el terreno, más personas que se muevan a recoger de primera mano esas historias.
1: Y que traten al testigo como se debe, porque yo para mí no es nada fácil.
2: Hombre, evidentemente. Bueno, claro, es que ahí entraríamos en otro debate ¿no? que, claro. que yo abordo en el camino no, de los testigos. yo
1: lo digo porque lo que he aprendido de, de ti... Y de, y de Jesús, que son los que a lo mejor más roce he tenido con vosotros, pero sé que también de Lourdes, lo poquito que la he tratado, es la forma que hay que tratar al testigo y la importancia que tiene que tener en, en, el, en, en la palabra caso, ¿no? en la palabra testimonio así que yo creo que, que para mí es, eh, soy de las personas que, que me habéis enseñado eso y que el testigo es lo más importante y que sin ellos no existirían los casos No, no está
2: claro, yo, yo digo algo así como que testimonio es la salsa y condimento de, 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 toda, de todo asunto anómalo y, y y para cerrar, que yo veo ya a Miguel Ángel que me está ya mirando mal Bueno,
0: no, si es para decir una cosa de lo que habías comentado de sí. que duermes en cunetas es que yo te entiendo a mí esa pasión me mueve eh, y va a sonar. A ver, nosotros no somos investigadores ni somos periodistas, somos aficionados al misterio. Nos gusta ir a los sitios, nos gusta experimentar. Pues se lo hemos comentado antes a David. El otro día fuimos a un hospital abandonado y estuvimos haciendo una Ouija... todo grabado. Pero cuántas veces
1: el... hemos ido que no lo hemos encontrado. Claro, y, ¿Y lo con nada? el máximo
0: rigor posible dentro de nuestras capacidades y, y de nuestra forma de entender el misterio. Pero entendiendo perfectamente eh, cómo, cómo nos vas a ir a los billares si es un caso mítico. A nosotros nos pasó hace poco. ¿Cómo no íbamos a ir a Aguas de Busot? Todo el mundo nos había dicho. ...está trillado, eh, no merece la pena... ...no se puede subir... ...da igual, cogemos el coche, nos plantamos allí... ...y la verdad que el sitio está súper trillado... ...cualquier día se cae... ...y, y no nos pasó nada, porque sí. no pasó nada... ...y Pero, luego, hemos visto hace poco, que ha ido un, hace poco... ...un grupo de gente y dicen que... ...menuda noche la que pasaron allí... ...entonces, eh, es lo que tú dices, ¿no? Ese señor te intentó engañar, tú ves la realidad... ...yo voy a esos sitios, veo la realidad de lo que hay... ...la cuento, me tachan claro. de que soy malo... ...de que no de que miento... Bueno, Yo digo que, esta señora, que estos señores mientan, ojo, digo que claro, a mí Son o sea, no maneras me ha diferentes
1: de, de explicar, y está muy bien dar, la opinión y las sensaciones de uno que, que siente como, por ejemplo, o que lo que le ocurrió a David en este caso, en, en el caso de. No, pero, que,
2: pero entiendo su pasión
0: de sí, ir sí, a los sí, sitios pues, de... O sea, y, y si tiene que,
2: Jesús, que lo haría otra luz. vez
1: y lo haría mil veces más. Es que claro. la obtención de la verdad
2: nunca ha sido fácil. Ya lo decía Manuel Vicent, ten cuidado cuando buscas la verdad porque corres el riesgo de encontrarla, ¿no? Y evidentemente es muy complicada, pero bueno, yo como periodista que soy, eh, es que eh, al fin y al cabo, mi objetivo es encontrar la verdad. Lo que pasa es que en estos temas es muy complicado encontrarla, ¿no? Al final nos quedamos en las historias. Pero es así. Yo el fin de semana pasado me fui a Cantabria a ver a Jan Yard Vale, muy bien, me lo pasé estupendo con unos amigos. Pero es que al día siguiente yo estaba en Garabandal hablando con testigos. ¡Qué suerte! Quiero decir, claro, es que al final todo va unido. O sea, no das puntadas sin hilo, ¿no? Eh, cuando hay gente que dice no es, me, algunos compañeros me decían no hace hace no mucho hace un año dos años bueno todos los veranos me lo repiten no no pues yo me voy de vacaciones y tal a desconectar un poco y yo ah coño pero puedes o sea cómo te entendemos yo no puedo o sea claro. yo voy de vacaciones a un sitio y yo me entero en el libro hay algún caso de este tipo de que un amigo mío ha visto algo extraño y estoy dando por saco eh, varias veces hay día para que me ponga en contacto con este chico con esta persona para que me cuente su historia porque esto no es una cuestión profesional como tal es un modo de vida es ¿verdad? un modo de que también puede serlo y ojalá lo fuera no es un modo de vida es una forma de ver estos temas sí. entonces hay veces que eh, ves ciertas cosas que te sorprenden mucho dices ¡Jobá! cuánta pasión parece que le pone este tío, pero lo único que le interesa son las descargas del podcast.
1: No, porque tú podías haber bueno, a un concierto, vale. hubieras descansado y tú hubieras venido, hubieras hecho un poco de turismo. Claro, ¿sabes pero lo que pasa? Que yo para desconectar del mundo,
2: no hay ruido, lo que hago es irme a los sitios a buscar casos. Es que...
1: Claro, pero nosotros entendemos perfectamente porque nosotros las vacaciones las planeamos es... para, para hacer esas cosas y, y estamos eh, totalmente felices, porque es lo que tú dices, yo no, no voy a entender el, el, el ir como fuimos, no sé, pues, pues como tú a Cantabria y estar al lado y no visitar Garabandal para mí. Claro. Sería como, como el ir, por ejemplo, a Burgos y no ir a ver la, la catedral. Claro, que de hecho, a la vuelta, pasamos claro, por
2: Burgos y nos metimos a ver la catedral de Burgos, claro, ¿no? Pero o sea, Y no fuimos a la puerta porque ya se nos iba el tiempo, ¿no? Pero bueno, que hay vueltos también por sí. ahí, ¿no? Pero es lo que decimos, esto que comentábamos un poco al modo de ejemplo, es decir, esto es, una, es un modo de vida. Y lo hacemos, al final lo hacemos porque nos apasiona y porque nos gusta, ¿no? Y, y así seguirá siendo durante los próximos años mucho me temo no bueno y, y en fin cada uno puede vivir estos temas de la forma sí, que considere con esto es absolutamente respetable aquí estamos hablando de nuestra forma de vivir estos temas y de lo que nos sorprende más o menos no pero yo creo que es importante insisto en que aquellos que crean en estos temas aquellos que, que les ilusionen estos temas eh, en vez de estar más o menos pendientes de las descargas que hacen estén más pendientes de aportar algo nuevo a los oyentes que es algo que a mí me obsesionaba con Dimensión Límite, me obsesionaba con La sombra del espejo, ahora entramos en el camino de la divulgación, ¿no? Si vamos a tocar temas clásicos, intentemos aportar algo nuevo, o al menos que sea poco conocido. No nos quedemos en lo que nos ha contado el investigador tal o cual, que casualmente acaba de sacar el libro, ¿no? Que eso está muy bien y es estupendo y es fantástico. Pero nuestra misión de cara al oyente es intentar ser riguroso con lo que hacemos honesto con lo que contamos, sobre todo en la forma de contarlo, y ante todo, honesto a la hora de narrar, contar o aportar algo que sea más o menos conocido, que al fin y al cabo es el germen o la semilla que mueva todo buen periodista cuando quiere publicar o quiere dar a conocer una historia, y es que esa historia sea o nueva, o al menos obtenga, ampliada, obtenga detalles claro. novedosos, eh... O bien por, porque son noticiables por el momento contemporáneo en el que se desarrollan, o bien porque no son conocidos en, en estos casos. Yo el, el fin de semana, eh, o sea, el fin de semana que viene, eh, si todo va bien, voy a estar en Fátima junto a unos compañeros, porque la noticia está ahí, ¿no? Y porque me interesa mucho todo ese, toda esa historia, ¿no?
1: Porque van a beatificar a los pastorcillos, ¿verdad?
2: Efectivamente, ¿no? Según Bicentenario, y ahí estaré junto, junto a unos compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues... Esta es la, esta es la idea. Eh, así es como lo vivimos y así es como lo hemos contado, ¿no? Como diría
1: <risa> Claro que sí. Carrascal. Jo, muchísimas gracias David, de verdad. Eh, estaríamos, ya lo sabes, horas, horas, como, como hacemos muchas veces. Pero creo que ha quedado muy, muy claro esta nueva colección de libros, que es algo muy, la biblioteca del misterio, que para mí es una cosa muy emocionante para todos los públicos, para todos los bolsillos. Así que hay que, como siempre decimos, apoyar a la cultura.
0: Y ya para terminar, recordarlo, Omnis, Paradigma del Absurdo, recordar que Dimensión Límite sigue sacando podcast eh, a periódicos, el último con Manu Carvallal, por ejemplo, muy interesante.
2: Sí, de hecho, os puedo contar, eh, bueno, me, la palabra exclusiva quizás sea un poco grande, no porque no, no, no creo que le importa a nadie, pero pero sí que estoy muy contento por porque presentamos el, el libro eh, el próximo miércoles 24, en la librería Lua de Guadalajara eh, a partir de las 7 de la tarde no por el hecho de que lo presentemos ¿no? que eso bueno pues estará mejor o peor sino por con, con las personas con las que lo presentamos no estará por ahí un buen amigo como es Ángel Arroyo, que es un investigador local estará también Daniel Valcárcel que es un militar que trabaja en un servicio de guerra electrónica eh, eh, pues para hablar un poco de la reacción que hay o no, que yo la desarrollo en el libro entre la guerra electrónica, las maniobras los ejercicios militares, más bien, con el tema OVNI. Y va a haber, va a estar también Daniel Motos, que es un testigo OVNI que aparece en el libro y cuya particularidad, aparte de ser un testigo que ha mm, tenido ocasión de toparse con algo extraño en, en varias ocasiones, que es un militar que trabaja para el ejército del aire, ¿no? Que tiene una perspectiva, yo creo, que un poco un poco diferente. Así que, bueno, pues, insisto, la idea es eh, aportar nuevas visiones, nuevos conceptos o... Eh, de, también intentar dar esa pátina de seriedad que merece, en este caso, el tema que nos atañe, como es el de los objetos volantes no, no identificados.
1: Pues nos quedamos con esa cita el 24 de mayo, ¿sabes la hora? en Guadalajara. Guadalajara, la
2: librería Luna ¿A qué hora? A partir de las 7 de la tarde. Estaremos por allí unos cuantos, y, y, y entre los cuales estarán Misterios en Viernes allí. Por supuesto que sí. Con, con nosotros, y bueno, pues sí, intentaremos pasar un rato entretenido eh, y dando voz... A personas que rara vez hablan abiertamente de esto que tanto los apasiona y que tiene así las de, de ovni, ¿no?
0: Y ya para finalizar, recordar que todos los martes, en poniendo a las calles, alrededor de las 5 menos cuarto, una cosa así, David Cuevas tiene su sección sobre el misterio, que lo podéis escuchar en directo que además es un tío valiente que decir lo que va en directo a hacerlo que bueno. son horas introspectivas
1: sí, más que las nuestras más que las la
2: nuestras la pasión que es lo que decíamos cinco menos cuarto de la madrugada y es poco no es nada no en fin bueno bueno sí eh, ahí estoy cada quince días en, en poniendo las calles en el programa del pulpo ahí en, en cope justo antes del programa de Herrera eh, y bueno pues hablando de estos temas de estos temas que nos apasionan también con los con los testimonios con los cortes como como me suele gustar a mí, quizá no tanto a los oyentes, pero bueno, soy así de pesado. Eh, porque creo que los verdaderos los, los protagonistas de la historia no es quien la narra, sino quien realmente la ha vivido. Por eso me gusta mucho traer cortes. Eh, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Poniendo a las calles, eh, cada 15 días, de, 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 algún otro martes, pues hablando de estos temas a ciertas horas un poco introspectiva. valientes hay que me escuche, ¿no? El que vaya. Hace,
0: <risa> <risa> ya para finalizar, si alguien tiene algún testimonio y le ha pasado algo. ¿Cuál es la forma más rápida de ponerse en contacto contigo?
2: Ah, pues mira, agradezco que me hagas esta pregunta. De hecho, la última página del libro, como no, va destinado a esto, porque eh, me gusta ir a sitios, ¿no? Me, me gusta ir a lugares, presentar el, el libros de ese tipo, porque es la excusa
1: perfecta para encontrarme con personas que han vivido hechos insólitos. Sí, porque es complicado, ¿no? El llegar a quien le cuento yo esto, sí, que no, que es no caiga en saco, roco, en saco roto o que me pueda ayudar a entender lo que me ocurrió aquí. Es, es muy
2: difícil. Yo, eh, yo siempre, bueno, Miguel Blanco ahí se porta muy bien conmigo cuando también voy, voy a, a Espación Blanco y demás. Eh, precisamente estar en Espacio Blanco mañana Sin ir más lejos eh, Hablando un poco de, de un tema fascinante yo, Siempre me, me da paso Para poder dar mis, mis vías de contacto Para que la gente se ponga en contacto conmigo Si ha visto algo extraño ¿no? y, y, y sí, la gente sí que no de, No de forma masiva pero sí que a raíz de, de poniendo las calles, de Espacio en Blanco, algún oyente de Dimensión Límite, y, y a raíz de ponerlo también en el libro, sí que me llegan algunas historias que, que yo agradezco. no Pues un correo electrónico, muy sencillo, límite arroba gmail.com y, y bueno, pues en Twitter me tenéis en D Cuevas C y bueno, pues también en Facebook, en la página oficial de Facebook, de David Cuevas, pues ahí ahí me tenéis para, para narrarme lo que lo que queráis, que yo estaré encantado de no solo de, de leer lo que me contéis sino de desplazarme en cuanto pueda si está fuera de Madrid eh, personalmente para que me contéis vuestra vuestra experiencia ¿no? así pues es como
0: es un placer tenerte este aquí con nosotros en los estudios de Misterios en Vianes, a estas horas nocturnas es un lujo poder decir que te hablamos de tú a tú que hemos hecho una amistad para mí de las mejores personas que he descubierto dentro del mundo del misterio y lo digo no lo digo porque estés delante sino lo digo siempre hay ciertas personas que he descubierto que son sensacionales.
2: Bueno, que tengas un buen programa no significa que tenga buen criterio. O sea, son cosas distintas, ¿no? Todo es respetable, ¿no? Por supuesto que sí.
0: Así que es un placer de nuevo, darte las gracias y ya sabes que esta es tu casa y cuando tú quieras.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a, a ti, Miguel Ángel, a, a Sheila, a Rubén. Yo estoy encantado de estar aquí eh, para hablar de todas estas cuestiones de las que inicialmente hablábamos y luego nos desviamos a otras, mm -hmm. que es lo que que es lo que realmente suele pasar en estos casos y que yo agradezco y, y yo me agradece, no en formatos de este tipo en los que tienes más allá de 10 minutos para poder desarrollar historias que yo creo que cuya pasión es compartida por todos los que nos encontramos aquí no, no siempre pasa ¿no? En, en todas las intervenciones que, que hace uno, sobre todo cuando promociona el libro y demás ¿no? así que pues un placer y bueno, la Biblioteca del Misterio libros independientemente de mí interesantísimos, hay una página web que es bibliotecadelmisterio.es Ahí podéis haceros con, con los libros, tenéis una oferta para aquellos que se quieran inscribir a, a la primera tanda completa de la, de la colección. Y bueno, pues ahí, ahí estaremos, ¿no? Y ahí seguiremos en nuestros respectivos medios, eh, pues intentando divulgar lo que nos apasiona y, y recoger todo, todas aquellas historias que, que nos queráis narrar. ¿no?
0: Y dando guerra, que es lo importante.
2: Eso es importantísimo. Y con pasión y con ilusión por adelante. Con eso, si tienes eso, la guerra está servida.
0: Seila, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas, en la 107.5, y en Radio Siberia, en la 91.8, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.